0: Soy Vanessa González y coordino la licenciatura en administración de empresas y estoy muy contenta porque el día de hoy nos puede acompañar el maestro Carlos Sedano. Charlie ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, Vane, pues aquí en una grabación más de la serie. Ahora nos vamos a pasar después de estar en el mundo emprendedor y de estar en el mundo de la sustentabilidad. Ahora vamos. Ay, de la merca. Si no, no, ¿qué venden? Empresa que no vende, pues ¿qué hace? Si no, no hay dinero para lo que vamos a platicar hoy. Y es precisamente nuestro invitado de lujo el día de hoy de hoy, ¿verdad?
0: Exactamente. El día de hoy está con nosotros el maestro José Luis Vázquez. Hola, José Luis, bienvenido.
2: Hola, Vane, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Charlie. Qué gusto. Igualmente,
1: José Luis, un gustazo el tenerte de invitado a este podcast. José Luis, que además es coordinador de la licenciatura en finanzas y en la de contaduría de la Universidad Iberoamericana. Y hoy contamos con el lujo y la estrella de tenerlo aquí.
0: Sí, estamos muy contentos, José Luis, porque sé que tienes una agenda apretada, el que te hayas dado el tiempo, el espacio la verdad es que te queremos agradecer mucho.
2: No, 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 el agradecimiento es de mí hacia ustedes porque siempre el tener canales de difusión y el tener espacios donde podemos platicar sobre diferentes temas, pero particularmente lo que nos interesa en este caso a mí, las finanzas y la contaduría, pues es obviamente también un lujo para mí el poder estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias y quiero compartirles como saben y lo hemos venido platicando a lo largo de todos estos podcasts, que la licenciatura en administración de empresas tiene cuatro áreas de salida que es gestión del talento, emprendimiento, mercadotecnia y finanzas. Y bueno, pues el día de hoy, Charlie traes varias preguntas. Tenemos ahí varias inquietudes para que José Luis nos pueda responder.
1: Entonces, pues vamos a dar comienzo, si te parece bien, Vane, a la entrevista de lujo. José Luis, quisiera yo saber por qué son tan importantes las finanzas en las empresas, en las organizaciones. Todos sabemos, ¿verdad?, que en una empresa pues hay lo que le llaman las áreas funcionales, ¿no? Y dentro de las áreas funcionales, pues está la parte comercial, ¿no?, que es mercadotecnia, está la parte que maneja la gente, que son los recursos humanos, y tenemos también la parte de producción, de operaciones, pero seguramente sin dinero no funcionaría nada. Entonces, no sé si nos pudieras decir cuál es la importancia que tienen las finanzas dentro de la empresa
2: particularmente las finanzas dentro de una organización son importantes porque precisamente acuden a lo que acabas de mencionar el dinero, particularmente las finanzas se encargan, no necesariamente de obtenerlo de manera directa porque eso lo hace ventas y lo hace un área dentro de la parte administrativa contable que es el área de cobranza, que es quien se encarga de recuperar el dinero que nosotros estamos facturando cada vez que vendemos algo pero las finanzas se encargan de entender el por qué estamos obteniendo ese dinero a partir de cómo está llegando hacia la empresa, bajo qué criterios, cómo nos están pagando, si nos están pagando a través de transferencias bancarias, todavía si alguien está utilizando cheques, si no está pagando cheques, si tenemos una empresa que tiene ventas a público en general, cuánto del dinero que entra a la empresa entra a través de un mostrador o de la venta que hacemos del mostrador, entonces las finanzas están verificando todo el tiempo, o el área financiera está verificando cómo llega el dinero a la empresa, pero lo más importante es cómo lo va a utilizar posteriormente, eso lo cuida a través de un flujo de efectivo o a través de una serie de controles que va estableciendo para poder determinar en qué momento se va a utilizar el dinero y cuánto dinero requiere para poder seguir operando la organización. Y adicionalmente, pues las finanzas también se van a hacer cargo de toda la parte de financiamiento que tiene la empresa, que es cuando requiere dinero para crecer y que obviamente en muchas ocasiones, pues no se puede generar solo con la operación de la empresa.
1: Otra duda que tengo es si tenemos a los que estudian la licenciatura en administración, ¿Por qué deben de saber finanzas ellos? ¿Por qué será importante que ellos conozcan estas finanzas? Porque pues también está la carrera del financiero, pero hay muchos administradores que se dedican a la parte financiera y en la práctica cuando dejan la escuela y tienen que buscar un trabajo. Entonces, ¿por qué para el alumno en la administración pues sería importante esto? Mira,
2: yo creo que de base el administrador, el egresado de una carrera de administración cuando llega a una empresa, se va a hacer cargo precisamente de los elementos básicos que tiene, que es la parte planeación, organización, dirección de la propia empresa en muchos casos y el control. La parte financiera está presente prácticamente en las cuatro fundamentalmente en la parte de planeación cuando hablamos de la parte financiera pues estamos hablando de un presupuesto el presupuesto nace de la base operativa, pero por supuesto al final tiene que caer en una parte financiera, en un elemento de entender cuánto dinero entrará y saldrá de acuerdo a lo que estoy proyectando. En la parte de organización, las finanzas integran precisamente los recursos con los que se cuentan para poder definir cómo vamos a hacer crecer la organización. Y En el control y en la parte de dirección, las finanzas lo que nos permiten es precisamente orientar la actuación de la empresa y definir qué es lo que tenemos que hacer mejor. Porque obviamente la empresa consume recursos y si los consume en exceso, pues entonces tendrá que salir a buscar el dinero particularmente en algún lado. Y de pronto las fuentes de financiamiento no son necesariamente baratas. Entonces, un administrador, un egresado de la licenciatura en la administración que tiene una profundización en la parte financiera, lo que va a ganar son elementos de control y elementos de manejo de toda la función financiera, de todo el dinero de la organización y va a entender con mucha profundidad desde la base operativa cómo se está generando el dinero y en qué lo está aplicando. Entonces, hay muchos elementos de control que se basan en la administración correcta del dinero que tenemos en la organización. Entonces, yo creo que un administrador fundamentalmente, si se orienta a la parte financiera, pues va a poder dirigir incluso a la empresa, pero con una visión muy numérica, muy pragmática y eso le va a permitir tomar decisiones mucho más adecuadas a futuro.
1: Incluso hay casos de empresas tanto mexicanas como globales que han tenido grandes problemas financieros y que terminan en la quiebra, incluso empresas, no sé muy grandes, que tienen 50 100 mil empleados y de repente pues tienen que cerrar sus puertas por haber manejado mal las finanzas entonces ¿Tienes algún ejemplo de que te venga a la mente alguna empresa nacional o extranjera que, que por su excelente mal manejo de las finanzas haya tenido que quebrar o...? haya estado en crisis realmente profunda?
2: Mira, yo creo que ha habido muchos ejemplos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por supuesto recurriendo al más común, la empresa Enron tomó malas decisiones en la parte contable, pero además malas decisiones en la parte de proyección de sus finanzas, de, su, de la proyección de lo que iba a ser el resultado de operación y entonces es una empresa que quebró y que se cayó de la bolsa un solo día. El día de ayer encontramos, no está en riesgo de quiebra, pero por ejemplo Televisión Azteca ayer suspendieron en la operación en la bolsa en cuanto a sus acciones precisamente porque no hubo una entrega de información financiera y dentro de esa entrega de información financiera va todo el análisis de lo que la empresa está haciendo y cómo se está comportando en el mercado, entonces si tú no entregas esa información a tiempo pues entonces la bolsa tiene que tomar decisiones porque lo que está jugándose ahí es el dinero de las personas que están invirtiendo en la empresa, entonces ayer por no entregar información a tiempo a TV Azteca, a TV Azteca le pararon la operación de las acciones bursátiles, tenemos muchos ejemplos los bancos en Asia se 10 años, eh, las crisis hipotecarias en Estados Unidos por malas decisiones, en ese momento cerró Lehman Brothers, que fuera uno de los bancos de inversión y de hipotecarias más grandes del mundo, pero todos son malas decisiones, son malas orientaciones entonces las finanzas precisamente lo que te permiten cuando las controlas adecuadamente es tomar una decisión buena pero como en todo obviamente hay riesgos y hay gente que utiliza también el control financiero para especular y para ganar, podríamos decir dinero de una mala manera. ¿no? Y
1: se puede extender lo que es el uso de las finanzas también a la parte personal? Que un estudiante que lleva finanzas, por ejemplo, uno de los alumnos de tu coordinación de finanzas o cualquiera que estudie finanzas, ¿le sirve para su vida diaria?
2: Sí, por supuesto. Cualquier chico de cualquier carrera que aprenda o que esté estudiando en el área de negocios o en cualquier otra área que aprenda la parte financiera, va a comprender con mucha claridad cómo llevar precisamente el control de su dinero, tanto de entradas como de salidas. Lo primero, fundamental, entender que no puede gastar más de lo que gana y que no puede gastar tampoco más de lo que es capaz de pagar porque a los chicos que están estudiando una carrera universitaria a estas alturas a los 18 años pues van a una plaza comercial y cualquier banco les entrega una tarjeta de crédito con mucho o con poco nivel pero si no tenemos cuidado con eso y hacemos un mal uso y entendemos ese dinero como un dinero extra y no como un dinero para emergencias o para comprar ciertas cosas que vamos a diferir en el tiempo, pues entonces lo que pasa es que empezamos a cometer errores y empezamos a gastar más de lo que ganamos o más del dinero con el que contamos. Entonces viéndolo de manera muy básica, la primera comprensión que tendría cualquier persona que estudie finanzas es precisamente esta relación entrada-salida que no se puede exceder y de ahí lo puedes llevar hacia cualquier cosa porque las finanzas te van a permitir entender si tú pides dinero en un banco para comprar una casa, para comprar un coche, para pagar un boleto de avión, tú vas a entender perfectamente cuánto te va a costar ese dinero porque el dinero cuesta y esa es una cosa que de pronto nos es difícil de comprender el dinero, entendemos que su valor si el billete vale 100 pesos, pues son 100 pesos, pero en realidad ese dinero vale 100 pesos mientras tú lo tienes pero si tú no lo tienes y se lo pides a alguien esa persona te va a cobrar a ti ese dinero y te va a recuperar los 100 pesos pero a lo mejor te pide 10 pesos más porque ese es el riesgo que tiene de que tú no le pagues, entonces las finanzas te empiezan a permitir entender el por qué en el mercado mercado se cobra por el dinero y no es otra cosa más que el riesgo, entonces cualquier persona empezaría a entender y de la misma forma hacia el otro lado, si yo tengo dinero ocioso, entonces a través de las finanzas voy a entender cómo pongo ese dinero a trabajar y cómo voy a obtener ganancias por ello y creo que todos los chicos que están estudiando ahorita una carrera universitaria en algún momento tienen cercanía con estos procesos de inversión porque internet está inundado hoy en día de elementos para hacer trading, para hacer inversiones con muy poco capital compras un pedacito de una cripto moneda o compras una porción de una acción de Amazon, por ejemplo, y esto los chicos lo ven a través de videos de, en YouTube o lo ven a través de tutoriales en alguna plataforma financiera como eToro, por ejemplo, y después los tienes invirtiendo, no saben cómo lo están haciendo a lo mejor porque no tienen la profundidad, pero tienen la sensibilidad entonces yo creo que la mayoría de los que escuchen esto que les estoy explicando, no les va a ser ajeno el comprender qué son las finanzas y para qué sirven.
1: Nada es para aclararle a nuestros radio escuchas, radio escuchas, que la compañía Enron en su momento fue la compañía más grande del mundo en energía y no sé si nos quisieras explicar también el término que utilizaste de trading
2: Ah, claro que sí, Enron, aclarando la primera parte, Enron fue la compañía más grande del mundo en energía y fue una compañía que se sobreactivó y que empezó a hacer diferimientos de, del dinero que tenía que haber reportado como gasto, lo empezó a capitalizar es decir, no reflejaba en sus estados financieros, en los resultados y por eso cuando eso se descubrió, la empresa se cayó y eso es una mala decisión financiera y la parte de trading, trading en inglés con una traducción no muy literal es negociación. Lo que tú haces en un trading de valores o en un trading de monedas es que tú inviertes cierta cantidad de dinero para comprar una parte de una acción y si estás haciendo trading lo que estás haciendo es intercambiar de acciones durante el día, durante el tiempo que está abierto un mercado, tu acción se está moviendo o la estás moviendo de una acción a otra. O sea, es, mantienes tu compra un ratito, la vendes y con el dinero que obtuviste, si obtuviste ganancia o pérdida, lo que sea, compras la porción de otra acción o una acción completa y estás durante todo el día negociando, al final del día ves que fue lo que obtuviste, si una ganancia o una pérdida entonces el trading se da a cualquier nivel de instrumento financiero, pueden ser acciones, pueden ser tasas de interés puede ser un trading de monedas por ejemplo, de tipos de cambio, hay muchos elementos dentro del trading, pero básicamente es una negociación, es un intercambio que haces y lo que hacen las plataformas como la que mencioné hace un ratito eToro, lo que hacen es hacerlo de manera automatizada entonces tú solamente eliges un perfil, das el perfil de riesgo que tú tienes y la plataforma juega con tu dinero durante todo el día y tú ves cuál es el resultado al final. Por supuesto, tú puedes intervenir en algún momento y decirle a la acción a la plataforma, no, ya para, ya no des más o continúa.
1: Otra duda que hay eh, muchas veces entre nuestros radioescuchas es qué diferencia hay entre contaduría y Finanzas.
2: Básicamente es la orientación. Las finanzas utilizan la información financiera para tomar decisiones. La contaduría está conformada por cinco áreas. Una de esas áreas es precisamente finanzas. Las otras cuatro son contabilidad, auditoría, impuestos y costos entonces las cinco conforman una carrera finanzas por el desarrollo que ha tenido se ha desprendido, los contadores aprenden finanzas también, pero no con la profundidad que lo hace un financiero porque el financiero lo pones desde el principio a orientarse a esta parte entonces hay una base mucho más específica en finanzas orientada hacia la generación y uso de los recursos, mientras que en contaduría ves toda la implicación contable administrativa de una empresa, estás viendo toda la, todo el reflejo de las transacciones económicas, a partir de ello registras, reconoces y revelas el resultado de operación y cómo se está comportando la empresa en el mercado los financieros tomamos esa información y lo que hacemos es transformarla precisamente en una toma de decisiones ya sea que estés dentro de la empresa como financiero, estás tomando decisiones en cuanto a inversión y financiamiento y si estás fuera estás haciendo exactamente lo mismo pero con una visión completamente distinta porque estás tomando el dinero de una persona para financiar una empresa y para obtener ganancias, entonces básicamente esa sería la diferencia, son dos cosas que se parecen mucho, pero una se desprende. Las finanzas se desprenden de la contaduría y a partir de ahí generan toda su base de conocimiento.
1: Excelente. Creo que con eso nos queda mucho más claro. Finanzas de la contabilidad y que los dos son, ne no, por supuesto. Los dos son necesarios en la empresa. No se invaden los caminos, digamos, del uno al otro, aunque sí tienen líneas muy pegadas de
2: repente. Hay un proceso de evolución, Charles, en la empresa. La empresa va creciendo y normalmente las empresas parten de un departamento de contabilidad. Tienes un contador, tienes un grupo de gente que está haciendo ahí la contabilidad y durante cierto tiempo y hasta que la empresa llega a cierto tamaño, pues el contador se puede hacer cargo de todo, o sea, de las cinco áreas que le corresponden a él. Pero hay un punto en donde el contador tiene que hacerse cargo solo de la parte de generación de información y control de información para toma de decisiones y alguien tiene que empezar a tomar decisiones sobre la base de financiamiento y sobre la base de inversión de la empresa. Entonces se desprende el financiero y el financiero controla básicamente el uso del dinero, pero sobre todo ¿para qué lo vamos a usar? Y de dónde va a salir ese dinero
1: Y el papel de los impuestos De la parte fiscal ¿A quién le corresponde más? ¿O qué papel tendría un financiero En esa parte fiscal? ¿O el contador ¿Qué parte tendría en eso? Lo que pasa es
2: que el contador Básicamente es el fiscalista Le llamamos fiscalista A un especialista un contador Que se especializa en el área fiscal Y que básicamente A lo que se dedica Dentro de la organización O desde afuera En un despacho Prestando servicios de consultoría Lo que hace fundamentalmente Es definir cuál es el pago de impuestos correcto de la empresa y hacer toda la estructura fiscal para que el contador pueda definir cuál es la estructura dentro del sistema contable que tiene que seguir para reconocer toda la determinación de impuestos que hace el, el fiscalista y preparar precisamente la información para ello el financiero en este caso el rol que va a seguir es básicamente de observador pero va a incluir la parte de impuestos en su toma de decisiones a veces solamente como una parte del flujo de efectivo y otras veces mucho más cercana porque por ejemplo si estás analizando un proyecto de inversión este vas a comprar una nueva maquinaria o vas a comprar una, una empresa para adicionarla a tu operación actual pues obviamente a la hora de hacer la proyección presupuestal y la proyección del proyecto tú vas a tener que incluir esta base de impuestos como parte de tu flujo de efectivo pero también vas a tener es un término que se utiliza mucho en finanzas determinar el ahorro fiscal que te generan ciertos elementos para poder analizar el proyecto de inversión y definir si es viable o no entonces el financiero no necesita necesariamente tiene que saber cómo calcular el impuesto pero sí tiene que entender el impacto del impuesto dónde lo tiene que colocar y cómo va a jugar para él para una toma de decisiones ya sea de financiamiento de inversión o cómo le va a ahorrar dinero y le va a generar más utilidades eso lo tiene que entender perfectamente
1: otra pregunta sería ¿y las empresas también invierten? ¿solamente se dedican a pagar? no,
2: no, no las y a registrar no.
1: las ventas que hay
2: ojalá y solo fuera eso pero por supuesto que las empresas invierten también tienen todas las empresas en algún en algún momento de su vida tienen excedentes y tienen que decidir qué hacer con esos excedentes. Lo que queremos es obtener el mayor rendimiento posible al final de cuentas por el dinero que estamos invirtiendo en la empresa. El socio, el, el grupo de socios que crearon una empresa están esperando una retribución por su dinero, un retorno a capital. Entonces, si yo tengo dinero parado, lo que las grandes empresas han aprendido a lo largo del tiempo es que el dinero no puede estar estático ni tampoco puede estar completamente guardado en una cuenta bancaria. Entonces, lo que las empresas hacen muy bien, empresas como Walmart, como FEMSA, tomar el dinero que tiene en excedente y utilizarlo para comprar otras empresas o para invertir en su propia empresa en lo que hacen bien, Walmart que hace bien construir tiendas, entonces Walmart toma el excedente de dinero que tiene todos los días, porque todos los días tiene un excedente de dinero y lo pone a trabajar construyendo más tiendas, entonces la mejor forma que tienes como empresa de generar más dinero es invertirlo, si lo guardas en una cuenta bancaria, pues te va a dar el 3% anual o el 5% anual, en el mejor de los casos el 8% y eso lo bajándolo ya a personas, pero lo mejor que puedes hacer es poner tu dinero a trabajar en lo mismo que estás haciendo y hacer crecer tu negocio. Mientras más crezca, más dinero genera. Eso también obviamente lo veo un financiero.
1: Muy bien, muchas gracias. Y para ir cerrando el tema, nos podrías dar tres consejos que le darías a alguien para llevar en lo personal, no como empresa, sino en lo personal. Pues unas finanzas, digamos, y no excelentes ni que se vayan a ser millonarios, pero para manejar bien su dinero.
2: Ok, mira, la primera y fundamental, no gastes más de lo que ganas. El primer error que se comete es que me vuelvo loco porque me dieron una tarjeta de crédito y entonces gasto más de lo que estoy ganando. Tienen que considerar que la capacidad de pago promedio de una persona es un tercio de lo que gana. Entonces si yo gano 9 mil pesos, puedo pagar hasta 3 mil pesos al mes si anticipo utilizando una tarjeta de crédito de compras. Entonces consideren ese como el segundo consejo. El primero, no gastes más de lo que tienes y el segundo lugar, no te endeudes más de una tercera parte de lo que ganas. Y el último... Inviertan su dinero, no lo dejen guardado acumular dinero este, sirve para generar una base de inversión entonces ahorren durante un año cualquier esquema de ahorro que ustedes quieran métanse a internet y busquen el ahorro este de los días o, o, o la línea de tiempo, lo que ustedes quieran Ahora, guarden 10 pesos diarios o si cada vez que les caiga una moneda de 10 pesos métanlo a un cochinito, dejen que pase un año, rompan la alcancía, tomen ese dinero y entonces inviértanlo en otra cosa o si ya están trabajando paralelo a su cuenta de nómina, abran una cuenta de setes y tomen una porción mínima, si ustedes quieren 100 pesos 200 pesos, 300 pesos lo que quieran cada quincena y que se deposite automáticamente a una cuenta de CETES y esa cuenta de CETES les va a estar mandando un interés, ¿a dónde? a donde ustedes lo pidan, incluso lo pueden programar de tal manera que ese dinero regrese a su cuenta de nómina, el, el interés que les está pagando el CETE y lo vuelvan a tomar de ahí y lo vuelvan a invertir, entonces van haciendo un crecimiento y lo que pueden ir haciendo es una proyección del dinero en el tiempo, hay que invertir el dinero, el esquema que ustedes quieran, pero hay que invertirlo
1: muy bien José Luis, excelente todo pues ya vamos cerrando, vamos terminando le pediríamos a la maestra Vanessa González, coordinadora de la licenciatura en administración que nos diga unas palabras de cierre aquí en la estación de 90.9
0: Muchas gracias Charlie José Luis, pues muy interesante todos estos temas, ¿no? creo que es muy importante, como bien mencionabas estos consejos que de repente se nos pueden olvidar, pero sin duda es muy importante que los tomemos en cuenta para tener unas finanzas sanas, para realmente poder ahorrar como dices, pues invertir el dinero a medida que podamos en los proyectos que queramos realizar. Y bueno, pues es muy importante, bien lo platicábamos como una área de salida, como un administrador debe tener esta información. ¿Por qué? Porque de esta manera si tú tienes métricas, tienes todo bien fundamentado, vas a poder tomar unas mejores decisiones sin duda. Te agradezco, José Luis, de verdad el que hayas estado aquí con nosotros, que todos nuestros radioescuchas pues hayan estado pendientes el día de hoy este tema tan importante y que bueno, pues sin las finanzas pues no, cómo vamos a tener planes de negocio que realmente puedan ser estratégicos, que realmente podamos tomar las mejores decisiones sin duda.
1: Así es Vane y ya con esto pues damos por terminada la sesión del día de hoy José Luis nuevamente, te agradecemos mucho el haber estado con nosotros y nos vemos en el siguiente podcast de la licenciatura en administración
2: no, al contrario, gracias a ustedes por la invitación
0: gracias a todos y todas aquellos que nos escuchan, Charlie, gracias por estar aquí José vale. Luis de nuevo, muchas gracias y